0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Лети птичка», подкаст о жизни современных женщин. И это четвертый выпуск. И тема сегодняшнего выпуска – «Сильная женщина. Кто же это такая?» Поговорить на эту тему, немного рассказать о себе, я позвала двух участниц – Полину Кузнецову и Милу Ивановскую. Выбор этих участниц понятен. Я нисколько не сомневалась бы, если бы мне пришлось отвечать на вопрос, сильные ли они женщины. Однозначно, конечно, сильные. Сильные в каком-то комплексном понимании этого слова. Они красивые, умные, яркие, живые, творческие. Вот подсмотреть за ними... Узнать, что они думают про свою силу, думают ли про нее вообще. Я и позвала их сегодня в подкаст. Мне также было бы интересно узнать, как вы отвечаете на те вопросы, на которые отвечают участницы. Если захотите, пишите мне потом в любой мессенджер, в инстаграм, делитесь. Буду рада прикоснуться и к вашим историям.
1: Привет! Меня зовут Полина Кузнецова. Я практикующая психолог и герштальтерапевт. Уже полтора года я живу в Варшаве вместе со своей семьей. И на данный момент я работаю в частной практике как индивидуальный групповой терапевт. Когда Оля позвала меня принять участие в подкасте, я очень обрадовалась. Если честно, Оля, подкаст один из моих любимых. И мне было очень приятно очень лестно от того, что я присоединюсь к ряду прекрасных женщин, которые уже принимали участие в записи. Потом Оля прислала тему подкаста «Сильная женщина», и, я признаюсь, немного занервничала и с некоторым даже любопытством обнаружила в себе такую реакцию. Я поняла, что она не очень однозначная, но точно вызывающая у меня очень много интереса. И, в общем-то, если честно, мне самой очень интересно порассуждать на эти темы, на темы женской силы, сильной женщины, как феномена отношения моего к этому феномену, о том, как, определяя кого-то как сильную женщину, себя или других, открываем ли мы какие-то возможности в этом для себя, либо ограничиваем. В общем, тема такая очень безинтересная для меня, я с удовольствием сегодня порассуждаю на эту тему. Итак, сильная женщина это комплимент или ругательство? Ну, определенно это не ругательство, и никогда я в таком ключе этим словосочетанием не пользуюсь. Комплимент ли это в некоторых контекстах возможно? Но я поняла, что я для себя так как-то избегаю иногда пользоваться этим словосочетанием. Оно все-таки для меня имеет некоторые оговорки или ограничения, что ли. Вот, если я хочу выразить что-то, что чаще всего подразумевается под этим. Понятием сильная женщина. Я часто говорю, чаще скорее использую для себя понятия, ну, во-первых, взрослая женщина, наверное, ну для меня самая емкая. И еще такие же какие-то смежные понятия, как адаптивная женщина, или стрессоустойчивая женщина, или женщина, которая хорошо знает свои ограничения, хорошо знакома со своими возможностями. В общем, если я хочу сказать о том, что человек сильный, женщина сильна, ну, я могу так говорить иногда. Но я как-то скорее тогда скажу «сильный человек». там Не знаю, кто-то сильный. Как-то так, как будто бы в этом словосочетании сильная женщина так подразумевается какой-то, что ли, аксюморан так немножко. Как будто нужно почему-то подчеркивать эту половую принадлежность. И тогда как будто бы мы предполагаем, что женщина — это кто-то, кто априори слабый, такой нежный, очень чувствительный. И надо признаться, что для меня понятия слабости, нежности, чувствительности, они вообще не конфликтуют с понятием силы. Вот, поэтому как-то я предпочитаю использовать тогда уже определение сильного человека. И использую я его часто, тогда уже контекстуально, то есть относительно какой-то конкретной ситуации, обстоятельств, какого-то конкретного контекста, чего-то такого относительно чего человеку пришлось проявить, мужество, выдержку, как-то совладать с собой, ну, в общем, как-то справиться с каким-то испытанием. Почему я не, не употребляю такую характеристику человека, ну, как-то, как-то динамическую такую, что ли, да, что человек вот сильный или там женщина сильная, Потому что если честно, понаблюдав за большим количеством человеческих жизней так на близкой дистанции, Ну, Если понаблюдать, то достаточно быстро начинаешь замечать, что никаких на самом деле стабильно сильных людей не существует. То есть нет таких людей, которые бы всегда в любой ситуации непременно только лишь справлялись. Ситуативно, да, ну, человек бывает сильным, и он может восхищать своим волей, выдержкой, мужеством, устойчивостью. Как, впрочем, он может восхищать своей чувствительностью, своей гибкостью, своей адаптивностью своей способностью выносить уязвимость свою чужую, что для меня безусловно является показателями силы, но в каком-то таком очень популярном что ли смысле упрощенном иногда не ассоциируется с понятиями силы например возможность проявлять уязвимость или страх или как-то не знаю смущаться уступать, отступать, вот, поэтому, в общем, словосочетание «сильная женщина» я не очень люблю. И даже, наверное, будем честны, я его как-то избегаю. Если э, поставить знак равенства между понятием «силы» и «взрослости», ну все таки для меня это вот некоторые такие тождественные понятия, то тогда, пожалуй, это словосочетание «сильная женщина» я бы э, употребляла скорее с такой коннотацией комплимента, чем ругательство либо какой-то подколки. Хотя, ну, безусловно, так бывает, да, что люди используют так уничижительно несколько это словосочетание. Если бы мне нужно было заполнять анкету, в которой есть пункт самоописания «Сильная женщина», я бы его отметила. Если бы у меня при этом была возможность сделать вот эти оговорки, что значит «сильная», да, там, стрессоустойчивая, адаптивная, гибкая, взрослая, мне точно не близка история, в которой понятие сильная женщина как-то стигматизируется относительно себя я бы это словосочетание употребила я вот представила думаю, кого бы я так вот запросто могла назвать сильной женщиной я представила женщин своей семьи своих бабушек прабабушек на долю которых выпадали очень серьезные испытания связанные со всеми историческими событиями, с тем, какие социокультурные контексты были, о том, что им приходилось воспитывать детей в одиночестве, переживать какие-то очень серьезные потрясения на очень близкой дистанции: вроде войны, революции, смерти близких, ранней смерти, смерти своих детей и маленьких. В общем, я поняла, что для меня очень серьезным образом понятие силы человеческой, а соотносится с испытаниями, да, то есть э, сила, она раскрывается, или да, сила предполагает, э, что на долю человека выпадают какие-то очень серьезные испытания. И тогда я подумала, хм, ну это интересно, почему я так, запросто могу назвать сильными женщинами, только женщин, которых я, о которых я знаю очень, ну, как-то опосредованно, да, то есть я была маленькой девочкой или меня еще вообще не было на этом свете, когда они жили, и их истории я знаю только в каком-то очень таком мифологическом ключе, да, то есть как истории своей семьи, которые мне передавали другие женщины, мужчины моей семьи. И я подумала, ха, ну тут же есть такая определенная доля героизации. А те женщины, жизни которых я наблюдаю на близкой дистанции. Почему я не могу так без оговорок пользоваться этим словом «сильная»? Да, потому что ну, мне прекрасно известно, что <laughs> моя собственная жизнь, жизни женщин, мне близких, которых я считаю взрослыми, сильными, они полны разного в этом жизненном опыте. Даже среди тех, кто ну жизнь справляется с достоинством, держит там удары и... В общем, я могу сказать, что справляется. Я никогда не могу использовать вот это словосочетание «сильная женщина» как что-то конечное, устоявшееся, Честно говоря, даже не могу, наверное, использовать это как некую там, цель, да, какую-то точку, в которую нужно прийти, преисполниться вот, и, собственно, и все, и на этом остановиться. Если говорить о том, что для меня антонимичным является для понятия «сильная женщина», я тоже так с любопытством обнаружила, что для меня не являются антонимами понятия «слабости» да, или «слабой» женщины не являются антонимами категория пола, да, то есть это не, точно не мужчина, да, как э, антоним, этому, там, знаю, слабый мужчина или сильный мужчина. Я подумала, что для меня антонимичным понятием является понятие незрелости. Тогда ну, антонимом можно назвать слово «девочка», да, то есть антонимом к слову «сильная женщина» для меня в том понятии, в котором я это понимаю, является ну, девочка да, в таком психологическом смысле. Кто-то... Пока, или вообще психологически незрелый, не очень адаптивный, импульсивный, плохо знающий себя, какие-то свои особенности, индивидуальные настройки, может быть, не очень рефлексирующий о своем жизненном опыте, может быть, не имеющий этого опыта такого соответствующего, который бы женщина мог познакомить с объемом ее силы. В какой момент жизни ты думала про себя, я сильная женщина, я слабая женщина, и с каким эмоциональным фоном это было? О себе в категориях сильной женщины я думала или думаю. Опять же, когда я рассуждаю в категориях каких-то жизненных испытаний, то есть нечто такое, что выходит либо за пределы базового обычного человеческого опыта это какие-то опыты переездов, революций, там не знаю каких-то эмоциональных потрясений, каких-то серьезных конфликтов, каких-то жизненных точек, в которых очень высокий уровень напряжения, который нужно выдерживать. Когда я обнаруживаю себя выдерживающей сразу или со временем выдерживающей что-то сложное, где много напряжения, я думаю о себе как о сильной женщине, выносливой женщине. Кстати, очень в этом достроил. Мою идентичность сильной женщины опыт материнства. Потому что так вот из всех переживаний, которые я перебрала в своей голове, вот так качественно, наверное, я впервые прожила вот этот опыт обнаружения Ого, что я могу. Это был, конечно, опыт родов. Кстати, в нем же был и опыт, противоположный, полюс, вот это ощущение себя очень слабой в момент такой физической изнуренности, сильной, да, очень высокого уровня боли. Были моменты, в которые я думала, что я вот Ого, насколько я слабая, Ого, насколько я сейчас. Не выдерживаю. Как я себя чувствую внутри такой интенсивной боли, там, такого интенсивного переживания. Последующее за этим Ого. <laughs> что оказывается, я могу пережить Ого, как я могу вообще на самом деле справиться, даже если в моменте мне казалось, что это невозможно. В материнстве этого очень много, но для меня точно таких контрастных, полярных переживаний, в которых ты чувствуешь себя, ну, как бы выходящим за пределы себя, удивляешь себя своей силой, своей мудростью, объемом любви, взрослости. А и тут же, особенно по мере такого физического истощения или нервного истощения, когда мало сна или помощи бывает мало, или как-то не очень понимаешь, что сейчас происходит, что это все как-то заканчивается со временем, в этом бывает тоже очень-очень уязвимо, очень слабо. И были и в первых, и в вторых в моих декретах у меня такие точки, в которых я себя обнаруживала в очень слабых позициях, наверное, как никогда в жизни. Вот ничто меня так не тыкало носом в себя, как материнство. Для меня это все сейчас выглядит достаточно динамической такой историей. Я знаю, что я могу так, могу сяк, могу выстаивать, могу не выстаивать. В общем, как-то мне это не не пугает, не отменяет всей ну, такой гибкости, адаптивности, стрессоустойчивости, которые уже нажиты к этому периоду жизни. Ну, так лично для меня, в моей личной истории, я понимаю, что этот опыт блуждания по плюсам, силы и слабости, он скорее добавляет понимание себя каким-то очень гибким деревом, которое гнется, снова разгибается. В общем, достаточно сильно, кстати, мне достроило понимание, ну, что это просто невозможно быть сильной раз и навсегда. Что, ну, будет разное. Понимание гибкости, оно очень такое опорное, да, что, ну, окей, могу как-то совсем растеряться, совсем потерять точку опоры, совсем потерять веру в себя, надежду. Ну, настанет рассвет, и что-то поменяется, и как-то смогу разогнуться. Так было не раз. Так, расскажи про свой ежедневный опыт быть собой. Как много он требует сил, требует ли сил или чего-то другого. В общем, быть мной интересно, не знаю. Бывает сложно, бывает просто, бывает э, по-всякому. Требует ли он силы? Ну, какие-то вещи, скажем так, мои некоторые социальные роли требуют от меня чего-то такого, чего бы я, может быть, не делала, если бы у меня был выбор или э, была какая-то полная свобода от всех социальных должноствований. Может быть, я, не знаю, не вставала бы так рано по утрам для того, чтобы ну, позаботиться о своих детях, как-то их собрать в школы, сады, покормить. Может быть, я, не знаю, ездила бы в какие-нибудь более интересные отпуска, там предполагающие больше какой-то риск. Если бы я не работала психологом, наверное, я бы чувствовала себя свободнее во многих аспектах, поскольку мне часто приходится думать э, там, о границах людей, с которыми я работаю. Ну, в общем, есть определенные какие-то вещи, которые стоят мне сил, э, некоторого напряжения, э, которые я делаю, потому что их просто нужно делать. И для меня является ценностью э, вот, реализовывать какие-то роли именно так, да, а не как-то по-другому. Есть какие-то этические моменты, которые для меня там, особенно важны. Мне важно не выходить за их пределы. Э, так, как-то, не знаю, используешь, мне приходится прям быть сильной ежедневно. Но опять же, вот мне приходится быть гибкой, адаптивной, иногда хитрой, иногда ловкой, умелой, иногда слабой, чувствительной. В общем, приходится быть живой скорее. Ну, чтобы быть живой, точно нужна сила. Так, как я себе это представляю, да, вот как мне важно быть живой с каким-то определенным здоровым уровнем агрессии в мир, с какой-то возможностью проявляться разными своими сторонами, чтобы как-то отстаивать интересы свои, людей, которые для меня важны. Тут, ну, нужны, да, нужны силы. Есть еще один очень важный аспект для меня в понятии силы. Когда я думаю о каких-то событиях своей жизни, в которых я проявлялась как сильная женщина, как сильный человек, я, вот, честно говоря, не смогла обнаружить ну, буквально ни одной ситуации, истории, в которой бы... У меня не было поддержки других людей. Может быть, не всегда в нужном объеме или в какой-то подходящей мне форме. Но так или иначе, все те жизненные ситуации, с которыми я справилась, совладала, так или иначе, вокруг меня были другие люди, которые тоже что-то делали для того, чтобы я справилась. Какую-то мне оказывали там, поддержку или просто как-то, не знаю, своим присутствием меня поддерживали, помогали, вдохновляли своим жизненным опытом или своими жизненными историями. Иногда, не знаю, даже как-то парадоксальным образом, не знаю, злили, заставляли как-то мобилизоваться, не знаю, собраться силами, что-то такое сделать, там, доказать кому-то. Так или иначе, всегда в этом как-то участвовали, на это как-то влияли значимо другие люди. Прямо или косвенно, иногда парадоксально, как-то там наоборот. Или иначе, мне сложно представить себе, сильного человека или человека, который там справляется с жизнью, без хотя бы минимальной опоры на какую-то там, поддержку других людей, на какой-то вклад других людей в то, что этот человек развился, вырос, что-то с ним произошло, он какой-то опыт получил, образование. Невозможно быть такой изолированной, сильной системой самому по себе, без других. Другой вопрос, что, умеем ли мы пользоваться этой поддержкой, умеем ли мы ее просить, или наоборот, иногда принимать, невозможность ее получить в каком-то месте, да, и тогда это нас заставляет ну, опираться тогда уже на себя, да, и что-то там дальше делать. Просить поддержки можно и нужно. То есть не обязательно быть сильным человеком, прямо самому по себе. А сила и одиночество это не синонимы. Сталкивалась ли я с тем, что кто-то видит во мне силу так, где я ее не замечаю? Как в такие моменты я реагирую? Ну, конечно, несмотря на мой такой достаточно обширный терапевтический опыт, 13-летний уже почти. До сих пор что-то такое бывает На Первое время это бывало очень часто Когда кто-то возвращал тебе Какие-то вещи, с которыми ты уже, оказывается Классно давно справляешься, но как-то сложно Себе это присвоить, пока тебе это не назовут Сейчас по-прежнему бывают такие моменты Иногда, я не знаю, куда я заколебываюсь И мне просто там супервизор или терапевт Говорит, или там подруга, близкая муж Кто-то мама Кто-то говорит, блин, ты такая молодец Ты столько всего делаешь, посмотри Вот, вот это хорошо, вот это классно Вот, вот это здорово а вот тут ты какая умница. Как-то так сразу хоп, думаешь, о, это все я, ну, точно, все беру. Ну, сейчас уже просто времени меньше уходит. Иногда уже так запросто и себе во многих моментах становишься себе такой мамой, мужем, подругой, психотерапевтом, супервизором и так далее. всей этой прекрасной сетью человеческой поддержки. А реагирую я на это благодарностью, теплотой, иногда успокоением, Ну, в общем, почти всегда мне это, наверное, даже всегда мне как-то позволяет упереться в свою собственную силу и ну, приосаниться, что ли. Иногда бывает, что человек, допустим, слишком какие-то щедрые дает авансы или как-то переоценивает меня объективно, да. тогда я, ну иногда чувствую тревогу, думаю, боже мой, я же вот не настолько сильная, ну и так и бывает, правда. меня это уже не выбивает из колеи, и я тогда просто могу спокойно сказать, ну я молодец, конечно, но не настолько пока или вообще нормально и так. ну я все равно молодец, я все равно хорошо справляюсь или там не знаю, справляюсь так, как могу в данной ситуации. вообще, кстати, это гештальтическая аксиома, такое базовое допущение о том, что тот способ жизни, который человек вот на данный момент э, изобрел, да, как-то творчески приспособился, вот это наилучшее из доступных ему форм адаптации, вот в той среде э, с таким уровнем поддержки, как есть, вот тот способ жизни, который есть, вот он, какой-то наилучший из возможных. Ну, как-то очень успокаивает. Это, конечно, первые пару лет терапии очень бесит. все время хочется оказаться в какой-то э, такой точке, выйти за пределы себя и что-то там продолжать от себя требовать. Ну, достаточно быстро смиряешься с тем, что, ну, нет, ну, ограничений много, они есть. То каким ты вырос, каким было твое детство, оно на тебя повлияло значимо, оно тебя сформировало в определенном ключе, некоторую э, психодинамику задает И тут... Э, жизненные те поля, атмосфера, которые есть, они тоже на тебя постоянно влияют. В общем, все это тебя достаточно сильно определяет и даже ограничивает. И с этим вот как-то приходится иметь дело. А когда я думаю о том, надо быть сильной, или там, кто-то мне говорит, надо быть сильной, я не обнаруживаю в себе тех объемов силы, которые, в общем, как бы требу- требуются, или я требую от себя, или кто-то требует от меня, я так достаточно быстро успокаиваюсь, а то, что, ну, делаю, что могу. В общем, я давно уже заметила, что когда обращаешься с собой вот таким образом, ну, как-то без этого полюса требований, в котором все время стоишь там на душу себя с палкой, типа, давай, давай, соберись, надо быть сильной, давай, 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 успокойся, давай. Ну, как-то когда от себя отколебываешься и даешь себе немножко провалиться, побыть, не знаю, в растерянности. Потом происходит какой-то фокус всегда, и удается собраться, мобилизоваться, и уже с какой-то более такой спокойной, холодной головой начать что-то делать из доступного тебе. Вот, то есть меня это точно не расхолаживает и не, не как бы отправляет в полюс бесилия, какой-то слабости, невозможности. Что, там, изменить себя, мир, обстоятельства. В общем, не способствует тому, чтобы я смирялась. Ну, поскольку я на этом подкасте делюсь какими-то своими человеческими размышлениями, для меня это так. Безусловно, есть люди, которым нужно помогать мобилизовываться да, на определенных стадиях взросления, которым нужно помогать достраивать их силу возвращать поддерживать в каких-то рывках в каких-то усилиях вот. ну, лично для меня сейчас это не так я себя поддерживаю чем-то ровно противоположным да, когда мне хочется офигачить я себе говорю ну окей давай передохнем а потом разберемся мне точно сейчас не хочется уйти в такую крайность в которой ну мы так скажем Утрачиваем какую-то связь с реальностью, да, жизнь, она требует напряжения. Не во всех ситуациях мы можем передохнуть, взять себе нужное количество поддержки, там, как-то себя подбадривать, поддерживать. Иногда нужно просто, ну, убрать и делать, и как-то справляться с вызовами, как бы так, как есть, вот прям сейчас. Я скорее говорю о таком перединном пути, да, в те моменты, когда это возможно, давать себе в рамках своей собственной силы, бывать слабыми. Есть, такое, кстати, понятие, вот честно вспомнила, вариативность сердечного ритма. Потому что здоровое сердце, оно никогда не бьется там равномерно с каким-то определенным ритмом, э, очень четким, да, что там есть какие-то большие периоды э, между систолой и диастолой. И, в общем, здоровое сердце, оно такое адаптивное, оно приспосабливается под э, какие-то актуальные условия. В этой силе как будто тоже хочется вариативность этого ритма своей силы э, нащупать да, в том, чтобы иногда ну, больше тупить, а иногда больше мобилизовываться, как-то активизироваться, пульс поднимать и действовать. Ну, как-то так. Наверное, это что чем я хотела поделиться. Спасибо за внимание.
2: Всем привет! Меня зовут Мила Ивановская. Я практикующий психолог и фотограф. А Еще я была когда-то юристом, наемным руководителем и предпринимателем. И когда я все это перечисляю, я точно чувствую себя сильным. Но первым вопросом к этому подкасту Оли был вопрос: сильная женщина – это комплимент или ругательство? Мне он очень понравился, поэтому с него я и начну. Тем более, если мы говорим, например, там сильный человек и слабый человек, или сильная личность, слабая личность, то мне кажется понятно, кем бы мы хотели быть. Ну, я думаю, что большинство выберет сильного человека или там сильную личность. Ну, То есть тенденция понятна. Но тогда что не так с сильной женщиной? Ну, судя по словам, там, женщина, да? а то тут, видимо, замешан какой-то контекст, это там, женщина относительно мужчины. И, мне кажется, первое, почему э, это может быть там, не комплиментом, да? это потому что в нашем обществе принято делить качество на мужские и женские, то есть на такую женственность и мужественность. Да? И к женским качествам чаще, чаще относят, например, там, нежность, чуткость, заботливость, красота опять же таким. А к мужским тоже, например, да, там напористость, надежность и в том числе сила. Но, в то, но суть в том, что эти качества, они есть у обоих полов, и, муж, и у мужчин, и у женщин. А каким оно будет считаться, ну, женским или мужским, Зависит от того, какая сейчас культура господствует, какой мы национальности, в каком месте живем. То есть это очень временно и очень контекстуально. То есть это зависит от обстоятельств окружающих. И оно меняется. И поэтому в данный момент ну, качество силы относится к мужскому. Соответственно, это может звучать, там, сильная женщина примерно так же, как там, неженственная женщина. Но ну, правда ли ну, это так? Я не думаю. Но точно так же, как и, например, сказать там, какой-нибудь чувствительный мужчина, это тоже может восприниматься как не комплимент, Хотя само по себе... Ну, мне не кажется, это чем-то обязательно плохим. А второе, почему это может быть ругательством, да, если сходить из этого вопроса, есть ну, такой стереотип гендерного поведения там, сильный мужчина и слабая женщина. То есть, что для того, чтобы мужчина был сильным, женщина должна быть слабой. А зачем ей, чтобы мужчина был сильным? Ну, для того, чтобы он все решил там за нее, не знаю, ее обеспечил, как-то решил ее проблемы бытовые. В общем, чтобы она была за ним, как за каменной стеной. И тогда... А, а сильная женщина, ну, мы помним, она как-то плачет у окна, да, как в песне, которая поется как раз-таки очень сильно вполне женщины. И вот и в этой парадигме быть сильной женщиной, оно грозит либо одиночеством, либо тяжестью все тащить на себе. Почему одиночеством? Ну, потому что принято считать, что если женщина будет сильной, она будет какой-то более требовательной, менее покорной, в общем, с ней будет тяжело договориться, и поэтому, ну, как-то, в общем, она не уживет с мужчиной. Или второе, почему она может быть одинокой, это потому что если продолжать вот эту вот всю мысль про то, что она сама себя обеспечивает, сама там о себе заботится, то тогда женщина говорит ну а зачем вообще мне тогда мужчина? И в этой постановке вопроса видна ну, функциональность таких отношений, что мужчина нужен не просто как там друг, как приятный человек, который хочется с ним проводить время, а как какая-то функция, что если он меня не обеспечивает или не делает для меня чего-то, то зачем он мне? Вот, то есть можно там, получить профессию и научиться зарабатывать, да? а можно выйти замуж. Вот два таких равнозначных варианта для достижения ну, конкретной этой там, цели. И тогда, ну, как бы, если я сама для себя все делаю, то зачем мне мужчина? Но я надеюсь, что в современных отношениях можно найти и другую цель, для чего нам нужен партнер. Ну, неважно, мужчина или там женщина, что ну, есть что-то еще, кроме того, что он может для нас решить всю нашу жизнь, да, что он может быть просто каким-то очень приятным собеседником, да, с ним может быть веселее растить детей или интереснее строить какие-то планы. А что касается второго негативного контекста вот, относительно вот этой сильной там, женщины, да, то есть это когда мы представляем на себе женщину, которая, ну, там, сильная, она там и работает, и потом приходит домой, там, за детьми ухаживает, их воспитывает, еще и за мужем присматривает, как будто он еще один там ребенок, да, и, в общем, вот так вот все она там в этой жизни за всю свою семью решает одна. Ну и действительно, картинка так себе не очень приятная, такой не хочется быть. Но у меня вопрос, точно ли это, потому что она сильная. Ну правда ли это последствия силы, а не того, что она там гиперответственна, или в том, что она желает все сама контролировать, или в том, что она боится потерять этого партнера, или что она не умеет устанавливать свои границы. В общем, мне кажется, что это как раз меньше всего имеет отношение к силе, вот, а является последствием других психологических сложностей. Вот. Ну и таким образом, если мы восприятие вот этой фразы, там, да, сильная женщина, уйдем от контекста женщина-мужчина, а просто будем думать вот, сильная, Слабая, да? Или, может, даже применительно к себе, вот если сказать это со своим именем, да, и послушать, почувствовать, что там внутри, как она отзывается. Вот я говорю там, не знаю, сильная мила и слабая мила. Прислушиваюсь, ну и, не знаю, я точно хочу быть сильной милой. Отношу ли я себя к сильным? Ну... Если у нас не длинная полосочка с градацией там, от 0 до 10, а только две точки, слабая и сильная, то, ну да, я бы выбрала сильная. Но, как говорила моя бабушка, когда она была уже такая в преклонном возрасте, если ее спрашивали, там, как она себя чувствует, как ее здоровье, она говорила, в соответствии с паспортом. Вот, так и я считаю себя сильной, но в соответствии со своим там, возрастом полом, какими-то моими предрасположенностями. А что я понимаю под сильным человеком? Мне кажется, что сильный человек — это тот, кто справляется. Справляется со своей жизнью, справляется с теми событиями, которые с ним происходят, справляется с ответственностью. Это не тот, кто вообще непоколебим. А тот, кто покачался и выровнялся, ну вот справился, да. И мне кажется понять, что ты сильный можно только что-то преодолевая. Когда человек там решил какую-то проблему, или, не знаю, он там выступал в схватке на соревнованиях и поборол противника, или, может быть, он поработал над собой в том числе с психологом, да, и смог э, изменить какие-нибудь там, семейные сценарии, сделать свою жизнь там, более счастливой, счастливой, чем у его рода, то мне кажется, что ну, вот это тоже какая-то часть, где он что-то преодолел. То есть должно быть какое-то напряжение, которое преодолевается. Ну, собственно, точно так же происходит с физической силой. То есть я могу, не знаю, там сидеть и думать о том, что вообще я ощущаю себя там сильной, что вроде у меня сила есть. Но стать уверенной, быть уверенной в этом, можно только, ну, если я подниму какую-то тяжесть, да, тяжелый вес, и подержу ее. Тогда я смогу точно понять, что ну да, я вот физически сильная, да. Поэтому мне кажется, например, в эмиграции люди часто замечают, что они сильные. да, ну или там говорят, что вот я там, я узнала про себя, что я вот это могу, то могу и вообще, что я там сильный человек, да, потому что в эмиграции приходится, ну, заново строить свою жизнь, приходится много чего решать, много чего делать, преодолевать, и часто без поддержки, без привычного круга. Но точно так же... Мне кажется, в эмиграции, по крайней мере, лично для меня, да, я вот чувствую себя слабой максимально часто. Чувствую себя, когда я вообще не, не знаю, не понимаю, не умею, при том часто каких-то очень простых вещей. И ну, мне кажется, очень очень любопытный тогда вопрос, должен ли сильный человек быть все время сильным? Должен ли он не чувствовать слабости, там, не испытывать сомнений, страхов? Я думаю, что это не так. А, приведу аналогию с каким-нибудь другим качеством. Да? Например, если я себя считаю дружелюбным человеком, да? то это же не обозначает, что я всегда рада абсолютно всем. Или что я общаюсь одинаково, там, как-то приятно и с близким человеком, ну и с каким-нибудь там неприятным соседом. Вот мне кажется, точно так же и с силой что быть сильным не обозначает быть сильным абсолютно всегда. И иногда расслабиться, и там, возможно, даже пожаловаться, поныть о каких-то сложностях, ну, тем более у нас их у всех сейчас хватает, что это тоже необходимо. Это не просто, что так может быть, а что так ну, необходимо, нормально. И более того, признавать и уметь переживать свои тяжелые эмоции для меня это тоже критерий силы то есть признавать свои ограничения, признавать свой настоящий размер, но при этом не уничижать себя, не заваливаться вот в это ничтожество. И вообще в этой теме силы, мне кажется, очень важно избегать крайности. Мне кажется, она как будто, когда говоришь, вот там, не знаю, я сильная, она способствует тому, чтобы там еще быстрее бежать, делать, там, да, мочь. И поэтому важно держать фокус на балансе, Ну, например, мне кажется, что для того, чтобы быть сильным, важно быть самостоятельным. Но в то же время, я думаю, что очень важно и уметь просить о помощи, принимать ее, да. Или важно быть самодостаточным, да, чтобы быть сильным. То есть что значит самодостаточным? самодостаточным? Мочь себя развлечь, мочь себя утешить или мочь себя обеспечить, как мы до этого говорили, да, в примере. Но точно так же важно и уметь быть с людьми, ладить с ними, да, не уходить в контрзависимость, не говорить, что все вы мне теперь все не нужны, я буду один, мне там, без вас легче. То есть вот ну, быть в каком-то таком балансе с людьми и ну, самодостаточностью. Или, например, еще мне кажется, что когда для того, чтобы быть сильным, ну, иногда приходится быть там смелым, да, Смелым, решительным. Но в то же время не обязательно совершать подвиги. То есть быть сильным – это не равно быть героем. Мы можем быть сильными просто в своем маленьком ежедневном мире. Просто хорошо справляясь, ну как-то или достаточно хорошо справляясь со своей обычной жизнью. Ну, Вот что я думаю про сильного человека и сильную женщину.
1: Thank oh. you.